0: Op Goed Geloof, een podcast over onze zoektocht naar zingeving, geloof en ons plekje in de wereld.
1: Heeft geloof nog iets te zeggen tot ons in de 21ste eeuw?
0: Hoe vul je dat nou in, geloof?
1: Hoe zit het eigenlijk met de kerk? Wat doet zij hier nog?
0: En wat moeten twee twintigers die dominee willen worden in een wereld waar geloof niet vanzelfsprekend is?
1: Wij zijn Heime en Ilse, twee jonge theologen op zoek naar onze plek in de kerk en de samenleving. En in deze podcast nemen we jou mee in die zoektocht.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op Goed Geloof. Vandaag gaan we in gesprek met de voormalige theoloog uh, des vaderlands, Samuel Lee. We gaan het onder andere met hem hebben over zijn eigen zoektocht in het geloof, de Pinksterbeweging en zijn boek Verlangen naar een nieuw Christendom.
1: Ja, en Samuel Lee is theoloog en voorganger. Hij is oprichter van een grote migrantenkerk in Amsterdam-Zuidoost... En in 2013 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij een onderzoek deed naar het christendom in Japan. Inmiddels doseert hij daar ook en is hij hoofd van het Center for Theology and Migration. In 2019 werd hij uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands. En we vinden het ontzettend leuk dat we vandaag met je in gesprek mogen. Van harte welkom, Samuel Lee.
2: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Maar voordat we uh, met Samuel Lee in gesprek gaan. Uh, hebben onze vaste rubriek, waar was Jezus? En daar stellen we onszelf en onze gast de vraag... waar was Jezus? Uh, en het liefst zoeken we Jezus dan buiten de kerk. Dus hebben we een moment, hebben we een ervaring... hebben we iets gelezen of ervaren of gezien... waarin wij Jezus zagen... Uh, dat delen we dan op dit moment. Dus, Ilse, uh, waar was Jezus?
1: Uh, ja, nou, ik keek uh, laatst een film. Uh, ik ben even vergeten wat de titel was... maar ik zal een linkje in de show notes zetten... En um, ja, in die film ging het over... Het was een kerstfilm. We nemen deze uh, podcast op vlak voor kerst. En um, da, dat, traditioneel ging dat dus over een familie. En er waren allemaal problemen in de, in de familie. En die problemen die waren ontstaan omdat ze het gevoel hadden... dat ze van alles moesten doen voor elkaar. Dat ze van alles moesten doen om erbij te horen. En uiteindelijk bleek dat iedereen dus wel een ding had. Een probleem had. En toen dat hè, natuurlijk met kerstavond er allemaal uitkwam, toen ontstond er eigenlijk ruimte naar elkaar toe om open en eerlijk te zijn en om jezelf te zijn. En het huis van de familie werd dus een plek waar iedereen zichzelf mocht zijn, ook al kostte het wat. Nou, en ik moest toch een beetje denken aan hoe ik ook dat in Jezus zie dat er voor iedereen een plekje is en dat we in zijn huis ons ook allemaal thuis mogen voelen en onszelf mogen zijn. Ondanks alle problemen die we meebrengen.
0: Ja, mooi. Ja.
1: En jij Heime? Uh,
0: nou ja, zoals je al zei, het is vlak voor kerst. Dus ik heb uh, in die zin een hele kerstige uh, waar was Jezus ook. Um, want een tijdje terug zag ik een YouTube filmpje van de IZB, denk ik. En daar hadden ze dus uh, Lucas 2 gevraagd aan mensen op straat om dat voor te lezen. En het mooie daarvan vond ik dus dat dat werd gedaan door nou, dus allerlei mensen. En ook echt, echt allerlei mensen. Dus van allerlei afkomsten, allerlei sociale klassen... allerlei uh, opleidingsniveaus. Echt van alles en nog wat. En daarin zag ik ook wel een soort van... oké, okay, dit evangelie wat hier verteld wordt... dat, dat kerstevangelie, dat is ook echt voor iedereen. En iedereen kan daarin deelnemen. En iedereen vertelt dat ook op zijn manier verder. Uh, en daar zag ik echt wel ook een soort die veelkleurigheid van Christus in.
1: Uh, uh, Samuel, heb jij
2: Jezus nog ergens gezien uh, deze week? Ja, ik zie hem iedere dag. <laughs> ik zie hem iedere dag. Ik zie hem uh, nu ook. In juli. Hmm. Kijk, het is, het is een filosofisch vraag en een diepe vraag is dat. Ik moest heel erg over nadenken. Omdat in geloof hebben we het altijd over de komst of wederkomst van Jezus. En er zijn heel veel theologische vragen naar... Jezus komt nou in de wolken of wat dan ook. Hoe komt hij? Dat weten we allemaal niet. Maar er is ook nog een andere soort komst. En dat is een, een komst van Christus iedere dag in een ander mens. En uh, ja, vroeger de, uh, maakte ik dat echt heel erg romantisch. Van ja, ik zie Jezus in alleen maar de gebrokenen. Ik zie Jezus in mensen die pijn hebben. Maar ik heb nu geleerd dat ik eigenlijk iedere dag Jezus kan zien in iedereen. Ik kan tenminste als ik die oog heb om dat te zien. Maar toch een, een voorbeeld: de afgelopen twee weken had ik een tekst gezien. En uh, dat was een vluchtelingkind. Die heel erg, uh, ja, zag heel erg uit met die ogen. En, en iemand vroeg: Wat ben je? Wat ben je? ben je christen, ben je moslim en dat kind zegt ik heb honger hmm. en in die taal is het niet ik heb honger in die taal is het ik ben honger en daar zie ik ook Jezus maar ik zie ook Jezus in ieder dag in gewone mensen op straat tenminste als je wil en als je wil dat Jezus herkennen het is een moeilijke vraag voor mij
1: ja. ja, nou het is voor ons ook, uh, vind ik, ik, nou laat ik het bij mezelf houden, ik vind het ook iedere keer weer een uitdaging om uh, Jezus t, te zien in, in andere mensen en in, in de wereld omheen. me heen. Gelooft, um, Ja. Nou, deze podcast uh, gaat met name over uh, geloof, hoe doen we dat en hoe geloof ook vaak een zoektocht is. En... Um, Volgens mij is dat in uw leven ook het geval geweest. En um, heeft u een bijzondere zoektocht achter de rug. Uh, zeker als het om geloof gaat. En um, ja, we gaan het, denk ik, straks hebben over hoe uw geloof zelf veranderd is door de jaren heen. Maar uh, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of u iets meer zou kunnen vertellen over hoe u in eerste instantie bij het geloof terecht bent gekomen.
2: Uh, ja, mijn eerste. Kijk, toen ik nog heel jong was, zeven, acht jaar oud was. Ik had een, een, een christelijke vriend in mijn geboorteland en uh, ja, die was ook dan acht jaar oud zoiets en had hij mij een kruiskado gegeven. En uh, in die tijd, in die periode, mijn land waar ik geboren ben, kon je gewoon letterlijk zonder visum naar heel veel landen reizen. En in die periode kwam ik ook met mijn ouders naar Europa voor vakantie. Dus, uh, en we zijn naar het kan gegaan. En daar had ik dat beeld gezien van Jezus die in de armen van Maria, of in Rome was dat. En dat had een grote indruk op mij. Die kruis die het vriend van mij gaf, maar ook die beelden van uh, crucifix en dat soort dingen. Dat, dat deed wat bij mij, maar dan kwam de revolutie en dan was het alles voorbij. Ik werd gewoon een, een atheïst later. Een uh, linkse jongen, heel erg geïnteresseerd in marxisme, in communisme zelfs. En uiteindelijk ontmoet ik mijn vrouw en uh, die is wel een uh, christen. Vanaf haar, haar acht jaar oud is zij al christen. En uh, ja, via haar ben ik in contact gekomen weer opnieuw met geloof, maar dan met christendom. En dat fanaticisme en dat soort dingen heb ik ook meegemaakt, omdat... Mijn vrouw komt uit Zuid-Korea. En Koreanen zijn best wel heftig in geloof, echt. En, en ik zag de familie ook dat ze echt bieden, zelfs voordat auto rijden, gingen ze altijd bieden, dat soort dingen. Dus ik ging me te keer tegen dat geloof weer. Te keer tegen het christendom. Maar op een gegeven moment ik ben op een, in mijn huwelijksreis, omdat liefde is altijd sterker dan geloof hè. Dus uh, ondanks het feit dat ik ongelovig was en mijn vrouw was is gelovig. We zijn getrouwd en uh, ook in de kerk ook nog. En uh, met een Koreaanse dominee, maar ik begreep niks van wat hij zegt in het Koreaans. En uiteindelijk getrouwd en in Costa Brava. We zijn naar honeymoon gegaan naar huwelijksreis. En daar in het hotel, hotel Dex heet dat. Daar heb ik in de hotelkamer een ja wat wij noemen in het westen een bovennatuurlijke ervaring gehad met Christus, maar ja dat, is, dat heeft mijn leven drastisch veranderd uh, die ja. nacht uh, in, in, in augustus uh, 1993 en oh, wow. dat ja, je heeft weet mij nog de dat heeft om, ja. mij uh, enorm ja mijn leven veranderd en, uh, ja. dat is het begin en toen wist ik helemaal niet over verschil, verscheidenheid in christendom, katholicisme, protestantisme en al die ismes, wist ik helemaal niet. <laughs> dus ik zeg aan mijn vrouw, nou, ik ben, ik ben gelovig geworden. Nou, ze was ook verbaasd. Omdat, <laughs> en, en ik zeg, nou, ik wil naar een kerk. En mijn vrouw is een presbyteriaans pinkster, zoiets moet ik zeggen. Toen mm -hmm. ik zeg, ja, het is, it is Spanje, het is een katholieke land. Ik wist toen die verschillen allemaal niet. Het was een kleine kerkje. Ben ik daar naartoe gegaan. Op mijn knieën gegaan. En mijn vrouw ging me kijken. Wat doet die man nou allemaal? Hij is helemaal vreemd geworden. Ik ging zo. En uh, bidden. En iets zeggen tegen God. Dat herinner ik niet meer. Maar dat is eigenlijk mijn journey. Mijn reis in geloof. En nou, toen ik naar Nederland kwam. Ja, dan, dat was een grote nieuws. Vooral onder de Koreaanse gemeenschap omdat zij wisten dat ik veel tegen christenen was en moeilijk koppig was en uh, niks wil met geloof te maken hebben. En uh, nou, ze waren echt verbaasd en uh, mijn huis werd eigenlijk een beetje pilgrimorde. Iedereen kwam zelfs uit Duitsland, uit Frankrijk. Kleine busjes van tien of zo kwamen ze naar ons huis om mijn verhaal te horen en een gebed van okay. mij te krijgen. Dat soort dingen. Dat is mijn begin.
0: Wat bijzonder. Ja. ja,
2: maar weet je, ik, ik wil nooit daarmee overdrijven of uh, uh, laten blijken dat ik, omdat ik die bovennatuurlijke ervaring heb, ik ben toch specialer dan andere mensen. Dat is niet zo, omdat ik vind, daarom maak ik ook geen onderscheid tussen bovennatuurlijk en natuurlijk. Uh, mm. Elke ervaring is uh, mooi op zich en elke ervaring is. Voor mij natuurlijk. Iemand kan door een traktaat of door een preek tot, uh, tot Christus komen. Dat is ook een wonder. Dus ik maak mezelf niet bijzonder omdat ik zo'n ervaring heb gehad. Dus.
1: Mm. Ja, en dat is net wat u net zei ook. Hè? Dat we Jezus, of waar we het überhaupt over hadden. Dat Jezus zien in een heleboel dingen. Dat hoeft niet, niet per se een bovennatuurlijk wonder te zijn. Maar dat, het is al een wonder dat we... Uh, iets van God zien in de natuur of dat we iets van God zien in de ander. Klopt. Ja, um, yeah. yeah, mooi.
0: Ja, ik vind het ook heel mooi om te horen hoe die reis uh, die u benoemt die, die al begint inderdaad bij uw achtjarig bestaan dat u een kruis, een kruis krijgt van een, een vriend van u. Ja. En uh, Gewoon een soort fascinatie van een kind met een, een kruis die dat misschien nog helemaal niet begrijpt en nog helemaal niet weet Klopt. waar dat toe zal leiden maar dat dat daar al begint.
2: Nee, klopt. Ik had echt fascinatie aan, uh, uh, aan kruis. Daarom ik vind ik crucifix altijd zo interessant. Uh, in de gereformeerd of protestant Nederland uh, heeft men niet zo'n interesse in, tenminste zo zie ik dat, in, in het uh, Jezus die aan het kruis hangt. En, uh, maar je weet niet wat voor een getuigenis dat geeft. Wat voor een beeld, wat voor een... Uh, eigenlijk zelfs als je niet gelooft en je kijkt naar zo'n crucifix, daar hangt een man, een gekruisigde man, dat eigenlijk een soort poëzie uitstraalt, een mystisch, mystisme uit, uitstraalt, dat je denkt van wauw, wat is dit? Wat is met die man gebeurd? Waarom is hij daar? En als een achtjarig kind vroeg ik mij dat ook altijd. Maar ja, mensen antwoorden mij, ja hij is Jezus en de Romeinen hebben hem doodgemaakt. Dus dat was het gewoon. Ja, dat was okay. de antwoord van de oudere mensen aan mij.
1: Ja, ja, en later werd dat toch iets Laat anders. Later werd het, het weer, weer
2: iets anders, ja. Klopt. ja.
0: Dat, dat verwonderen van een kind spreekt me dan toch meer aan bijna dan dat even dat snelle antwoord van volwassenen. Ja, klopt.
2: klopt. klopt.
1: Ja. klopt. Uh, je bent later ook uh, uh, nou, theologie gaan studeren en dan als voorganger in een kerk beland. Um, en. Ja, ik vroeg me ook af, wat, wat zou u op dit moment zien als de kern van uw werk? En wat zijn daar inspiratiebronnen in geweest?
2: De, deze vraag is heel erg verbonden aan, aan het moment. En op dit moment ben ik nog steeds op zoek. Hmm. Op dit moment ben ik nog steeds op zoek naar mijzelf en op zoek ook naar Christus. Nog steeds. Hmm. Dus voor mij is het, ja... Ik kan wel allerlei dingen vertellen over werk die ik doe, projecten die ik doe. Uh, uh, hè, met met uh, opleiding geven aan, uh, aan, aan uh, vluchtelingen, staatloze mensen hier in de Academie van Amsterdam. Of pastoors opleiden aan de Vrije Universiteit, migrantenpastoors. Dat zijn allemaal werken die ik doe. Maar innerlijk op dit moment ben ik nog steeds op zoek. Ben ik nog steeds... Uh, in, uh, ja, ik zou niet zeggen in worsteling met mezelf, maar eigenlijk elke keer op zoek. Er is altijd meer en, en, en dat ik dat wil ontdekken. Hè? Bijvoorbeeld op dit moment wat mij bezighoudt is dat woord God. Nu begrijp ik waarom de Joden hè, die dat woord niet uitspreken of dat woorden niet zo makkelijk opschrijven of Zelfs de Joden in het Nederlands of in het Engels, wanneer ze God schrijven, schrijven ze met G, apostrof D. Uh, uit respect. Vroeger dacht ik, ja, wat is, wat is dat voor een onzin eigenlijk? Maar op dit moment begrijp ik dat steeds meer: dat, dat woord God is zo groot en zo diep, dat je dat niet eens kan vatten in een drie letterige woord. Dus dat maakt mij bescheiden. Uh, gebroken meer ten opzichte van God. Met al mijn gebreken en met, met alles wat ik ben. Dus op dit moment, dit woord God houdt mij erg hmm. bezig.
1: Ja, nou, nou is zoeken ook niet altijd per se... Uh wordt niet altijd aangemoedigd vanuit de kerk. Uh, sommige kerken, en daar heeft u het ook een beetje over in uw boek... daar komen we zo nog wel over te spreken... maar sommige kerken doen heel erg voorkomen... alsof we het eigenlijk allemaal wel zeker moeten weten... en alsof, alsof de Bijbel duidelijk genoeg is. Uh, hoe zou u daarop reageren?
2: Nee, Ik denk op het, moment, op het moment dat je zegt... dat je alles weet... en de antwoorden al hebt... dat is de moment dat verbeelding, verziening, hoe zeg je dat, imagination, dat gaat dood. Op het moment dat je denkt dat je antwoord hebt op alles, en je weet het, en je bent bibliocenter, dus je gebruikt al die Bijbelse teksten, om te laten zien dat je alle antwoorden hebt, dat is de dag dat verbeelding is dood.
0: Ja, dus wat ik je hoor zeggen is, een levend geloof is eigenlijk nooit af.
2: Nooit af. Nooit. Het is een reis. En Jezus zegt, ik ben de weg, toch? En op de weg zit je soms, omdat je moe bent, maar de weg is daarop te wandelen. En je wandelt met die weg. En je loopt met die weg. Dus als je hele tijd zit op de weg, ja, dat is wel oké, okay, maar... Dan kom je nergens. Weg is een, is, een, is een instrument om jou van punt A naar B te brengen. Of van B naar C. Dus het betekent er is een beweging in dat weg. Dus als Jezus zegt ik ben de weg, dat betekent dat er eigenlijk een beweging zit in jouw geloof met, met Christus. Dat je met hem en hij met jou meewandelt in jouw geloof. Als je nog steeds gelooft twintig jaar geleden dezelfde wat je nu gelooft, dan denk ik, ja, is er wel een ontwikkeling plaatsgevonden in jouw uh, persoonlijk religieus denken? Dat is bij mij een vraag. Dus iedere dag is nieuw. Iedere dag is het nieuw dat je op die weg wandelt. En dan leer je steeds meer.
0: Um. Het is, erg, het, is, het is erg interessant en, en uh, zet ons in ieder geval echt wel aan het denken. Maar om toch nog even door te vragen op uw werk. Uh, u bent natuurlijk theoloog des Vaderlands uh, geweest tot afgelopen, afgelopen november. Mm -hmm. U heeft u zelf ook daarin omschreven als een theoloog van op de straat. Klopt. Uh, wat houdt dat voor u in? Hoe ziet dat eruit voor u?
2: Ja, klopt. Kijk, als, je, als ik nu mijn. Uh, ja, de de, de luisteraars kunnen dat niet zien, misschien jullie wel. Kijk, als ik nu omdraai. Mijn, kan, mijn, mijn kantoor zie je heel veel boeken. Heel veel. Ja, die boeken zijn mooi. Natuurlijk. En die inspireert ons. Maar als die boeken en wat die boeken vertellen alleen maar in de boekenkast blijven, zoals ook de Bijbel in de boekenkast blijft, en dat die geen toegevoegde waarde heeft aan de samenleving waarin wij leven, de wereld waarin wij leven, 20, 20, 20 21, dan denk ik, ja, het is wel mooi, maar wat is er nut van? Dus in die zin, hetzelfde met geloof, hetzelfde met bijbel. Als ik bijbel gebruik om telkens mensen het schuldgevoel bij te creëren, mensen uh, te vertellen hoe zondaren ze zijn en hoe erg ze zijn. Als ik dat ga gebruiken... Ja, wat breng je dan bij mensen? Maar je kan ook dezelfde Bijbel, maar dezelfde theologische boeken, kan je gebruiken om bijdrage te leveren in de wereld waarin wij leven en wonen, in de naam van Christus. Dus omdat, ja, ik ben gelovig, ik geloof in Christus, dus voor mij alles is in de naam van Christus. Dus in die zin, eh, breng jouw kennis, wat je geleerd hebt, wat je geïnspireerd heeft, Via die boeken, maar podcasts, interviews. Breng dat naar de samenleving. Laat het rivier doorstromen naar de samenleving. Maak er geen vijver van voor jezelf. Dat je in kan zwemmen. Open die vijver, laat het maar een rivier worden. Laat het raken, de samenleving. De mensen om je heen. Dus in die zin zeide ik bij mijn benoeming toen, vertelde ik dat... Ik wil een theoloog van de straat zijn, daar. Het is Christus is niet gestorven voor een boekenkast. Christus is gestorven voor de straat, voor de mensen in de wereld. Christus is niet gestorven voor een boekenkast of een verzameling van een boek. Christus is niet gestorven voor de Bijbel, voor de kanon. Christus is gestorven voor levende mensen. En, en daar gaat eigenlijk geloof om.
1: En hoe ziet dat er voor u in de praktijk uit? Wat betekent het voor u op maandag dat u theoloog bent van de straat?
2: Nou, voor mij, kijk, ieder, ieder persoon heeft zijn eigen gegeven talent en roeping. Mijn roeping zit meestal in het mogelijk maken van onderwijs uh, voor mensen die geen toegang naar hebben. En dat betekent bijvoorbeeld de vluchtelingen, de staatloze mensen, de ongedocumenteerde migranten die... Vol met talenten zijn. Deze mensen die zijn geen IND-nummers. Deze mensen zijn geen nummers. Deze mensen hebben namen. En deze mensen zijn ook mensen die in hun land ja, misschien docenten waren. Nou, die mensen die ook wat academische background hebben of ze willen graag studeren en zich ontplooien. Nou, dat heb ik de Academie van Amsterdam, Foundation Academy, opgericht, waar sinds 2006. Mensen die geen geld hebben, geen juiste papieren hebben, kunnen zich hier ontplooien. Kunnen ze hier theologie leren, holistische theologie moet ik zeggen. Ze kunnen ook hier de rechten van de mens, we hebben een hele studie daarover, dat soort dingen te kunnen studeren. Dus dat is meer mijn roeping. En ik ben natuurlijk ook een pastor en ik dien de gemeenschap al afgelopen 26 jaar Probeer ik met mensen te zijn. Ik vind mezelf niet een goede pastor, eerlijk gezegd. Iedereen zegt: ja, je doet heel veel voor ons en dit, maar ik voel me niet dat ik veel voor mensen doe. Uh, ik moet je eerlijk zeggen: ik doe mijn best, maar ik weet niet of ik uh, een pastor ben als Moeder Teresa. of uh, dat ben ik ook niet. Dat kan je ook zien in mijn gestalte. Uh, ik hou van uh, ook mooie dingen en ik ben gewoon wie ik ben. En ik hoef me niet te bewijzen aan iemand. Dus in mijn hoedanigheid probeer ik mensen te helpen. Zo is de vertaling ja, is... van mijn geloof op straat.
0: Het is ook mooi om te horen hoe die passie die u daarvoor heeft... ook echt uh, doorklinkt in, uh, in mensen een kans geven. En ook die potentie die er zit in mensen ook aan te boren en... Uh, Daarmee dus ook de samenleving weer een hele stap beter te maken. In mijn ogen Klopt. in ieder geval.
2: Klopt. Ik weet nog een, uh, een persoon uh, die, die zat echt in problemen. En heel veel erge dingen meegemaakt. Oorlog, genocide en noem maar op. En uh, die wou studeren. Maar nergens niemand wilde hem hebben. En hij kwam en uh, hij studeerde al uh, jarenlang bij ons. Heel langzaam. Maar toch wel uh, goed afgestudeerd. En bij zijn afstudeer, uh, hoe heet het, uh, speech, had hij gezegd... ik ben letterlijk, letterlijk uit de vuilnis gehaald. Zo was zijn beeld. Terwijl een persoon die eigenlijk zo filosofisch, zo diep is... dat de studenten hem professor noemden, dat hij zo goed was. En, en hij zei ook, ja, door dit opleiding heb ik toch mijn menselijkheid weer opnieuw ontdekt. Omdat ik was toch een, uh, een ongedocumenteerde migrant. Misschien in de ogen van de samenleving niks waard. Alleen maar een probleem mm. voor de samenleving. Maar toch door die opleiding, door die kans, heb ik mezelf ja. weer teruggevonden. Ik ben een mens weer. Nou, dat zijn de dingen die ik zeg van, ja, dat raakt mij wel. Hmm.
1: Ja. ja,
0: mij ook. En het, ja, zo'n zin inderdaad van: um, Ik ben weer mens geworden. Ik denk dat dat een van de mooiste. Nou, ja, dat is geen cadeau dat je zelf kunt geven, natuurlijk. Maar als je zoiets weet. Uh, en, en weet misschien? bij te ja. dragen. Dan is dat toch echt wel. Ja, enorm mooi om te horen, denk ja. ik.
1: Ja, en, en u had het net ook even over van. Nou, ja, wat, nou u noemt zichzelf geen goede voorganger. Maar uh, ik vraag me dan bijvoorbeeld. Uh, ook af. Nou, dat zien mensen ook niet, maar u heeft uh, bijvoorbeeld een poster van Martin Luther King um, op uw werkkamer of achter u hangen. Ja. En als ik over hem bijvoorbeeld nadenk uh, en zijn voorgangerschap, dan zag dat er denk ik ook heel anders uit dan uh, hoe misschien de gemiddelde West-Europese traditionele dominee eruit ziet. Of misschien de gemiddelde uh, West-Europese pinkster dominee eruit ziet. Uh, zijn, zijn, ik zou van hem kunnen zeggen dat hij ook dominee van de straat was. Klopt. En um, ja. ik vraag me af hoeveel tijd hij had voor de, uh, voor de gemiddelde kerklid bij hem in de kerk. Omdat ja. hij zoveel aan het reizen was. Maar hoe, wat voor impact hij maakte en hoe hij Jezus liet zien, denk ik, in de wereld om hem heen. Um, ja, dat is misschien niet zoals je verwacht van een traditionele beeld van een voorganger of dominee. Ja. Maar dat maakt hem, denk ik, niet een minder goede
2: ja. dominee. Nee, weet je, omdat elke keer als je iets doet, denk je dat je toch weinig doet. Dat is het bij ja. mij. Uh, hoeveel je ook doet, dan, uh, dan, doe je, dan voel je dat je nog steeds niet genoeg doet. Er is heel veel te doen, maar op geen moment. Je moet ook voor jezelf grenzen trekken. Maar er zijn, er zijn magische mensen, zoals moeder Teresa, die die grenzen hebben helemaal opengemaakt voor hunzelf. Dat zij echt selfless, zonder eigen interesse voor niks hebben ze hun leven echt gegeven voor de medemensen, ook in de liefde van Christus. Kijk, hier achter mij staat het gebed van Franciscus. Ik weet niet of ik dit gebed alles kan doen. Het is een mooie gebed, maar of ik dit gebed kan letterlijk leven, nou, ik weet het niet. Maar het geeft <laughs> mij wel inspiratie.
0: Ja. ja, en dat geeft misschien ook alweer een hele nieuwe uh, betekenis aan wat we net zeiden van een, een geloof is nooit af. Uh, dus het is ook nooit af in die zin van ja, je hebt voor jezelf altijd wel meer dat je kunt doen. En, maar ik heb die nog niet geholpen en ik heb die nog niet geholpen. Klopt, klopt, uh, klopt. Dus in, op die manier is een, een geloof eigenlijk ook nooit af.
2: Dat klopt, dat klopt. Het is een reis, klopt, ja. Daar ben ik met je
1: eens. Nou, we hebben het over die reis. En uh, uh, over nou ja, dat geloven eigenlijk niet stilstaan is. En u heeft het in uw boek Verlangen naar een nieuw christendom ook regelmatig over. Uh, nou, Worden als transitie en verandering die u zelf hebt doorgemaakt binnen uw geloof. Mm -hmm. En nou, zeker in het licht van deze podcast ben ik benieuwd. Um, ja, hoe, hoe is die verandering in uw geloof, dus nadat u tot geloof bent gekomen, tot stand gekomen?
2: Ja, kijk, het, het, uh, het is begonnen, het is een, nogmaals, het is een reis, het is begonnen met heel veel enthousiasme. Hè? Je bent, uh, misschien hebben jullie vaak ervaren, mensen die tot geloof komen, hoeveel enthousiasme zij hebben. Alsof de hele wereld is mm. uh, uh, mooi, kleurig en alles. Maar uh, dat was precies met mij hetzelfde. En op een gegeven moment, ja, het is een hele lange journey, maar uiteindelijk, ik werd... Ja, een voorganger, moet ik zeggen. En dan kwamen allerlei mensen naar me toe, met name vanuit Afrika, West-Afrika. En ook Azië komen naar mij toe. En toen zag ik, ja, de nood, de, 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 de moeilijkheid die zij meemaken. Iemand die voor 25 cent, een, een, een gulden cent, mij belde, dat zegt hij, ja, ik heb alleen 25 cent. En daarmee bel ik, ik heb je hulp nodig. En dan stopt die telefoon en ik, ik kon alleen zeggen, kom eventjes langs. En dan komt die man en dan moest ik hem helpen bijvoorbeeld. Nou, toen groeide de gemeente. Maar op een moment, omdat de gemeente groeit en je moet eerlijk zijn, wij hebben allemaal ego's. Right? Iedereen heeft een ego. Je kan niet zeggen dat je helemaal heilig bent en dat soort dingen. Dus de gemeente groeit en naarmate de gemeente groeit en omdat je pastor bent, voor een niet-westerse bevolkingsgroep, die mensen die eigenlijk, die achter die pastors heel hoog, op geen moment zie je die gemeente groot worden en steeds meer charismatischer worden, steeds meer uh, uh, charismatisch Pinkster worden met handopleggingen en, en vooral West-Afrika, ja, die mensen die houden van uh, handopleggen en vallen en uh, manifestaties zien. Bij mijzelf nooit gebeurd, ik ben nooit gevallen of zo wat dan ook, zou ik dat willen ervaren. Maar ik zag ja, mensen willen gebed krijgen op grond vallen en dat soort dingen. En gemeente groeide daardoor, omdat men wil dit soort dingen zien. Maar op een gegeven moment ja, werd ik toch uh, uh, geconfronteerd met mezelf van is dit echt alles wat je wil? Is dit je, wil je een groot kerk hebben? Wil je een groot gebouw hebben? Is dat wat je wil? En is dat wat je wil? Dat je, dat je handen oplegt en mensen gaan vallen en trillen en noem maar op. Is dat wat je wil? Als dat het christendom voor jou is. Nou, dat was een periode van twijfel en uh, moeilijkheden. Ja, het is heel veel gebeurd. Ik heb het ook heel vaak in andere media ook verteld. Maar op een gegeven moment, ik zat in mijn kantoor of mijn bankstel en toen. Zag ik in mijn verbeelding moeder Teresa. En, en, ja, en het vraag van, is dit alles? Is dit alles? Je bent verdwaald. Je bent, je bent eigenlijk goed begonnen, maar je bent verdwaald. Eigenlijk, je bent, als je zo doorgaat, ga je nog meer verdwalen. En dat was het begin van mijn twijfels. Toen kom ik in aanraking met mijn, op dit moment, een hele dierbare vriend. Uh, dat heet Brian McLaren en uh, met de Emerging Church dus ik zag mm -hmm. ik begon het boeken te lezen van, uh, van Brian McLaren toen waren we nog geen vrienden alleen lezen en dat uh, was volgens mij generous orthodoxie en elke letter, elke woord dat ik lees, ik zeg yes, dat is het dat is het dit is wat ik ook geloof eigenlijk en nou, langzamerhand ik kwam in contact met allerlei andere vormen van christelijk geloof. Dus de uh, Emerging Church. Een tijdje heb ik mezelf post-Pentecostal genoemd. Omdat ik had er even genoeg van had. Maar later ben ik gezegd van nee, ik ga dat niet doen. Ik blijf binnen de Pinkster En uh, zodoende ik kwam ik in contact met, uh, met Tickle, de Great Emergence, de schrijver van The Great Emergence. Brian McLaren, Shane Claiborne en noem maar op. En toen dacht ik: wauw, dus dit is ook mogelijk. En, en nou, geleidelijk ben ik uit mijn depressie gekomen. Ik was één jaar lang echt, moet ik zeggen, depressief. Ik liet het niet zien aan mijn mensen in de kerk. Ik ging alleen maar show doen, performen, maar ik had er helemaal geen zin in. Mm. Ook geen zin in die preken dat ik normaal deed. En ook die gebeden die ik al, altijd deed om mensen die. Elke zondag op grond vallen, maar hun karakter verandert nooit. Ze zijn hetzelfde, ze bieden in tongen. Maar ze hebben, de karakter is uh, nog erger dan uh, sommige mensen die zeggen niet gelovig zijn. Dus al die vragen komen bij mij op. Maar het duurde een jaar en toen dacht ik van nou, weet je. Ik geloof in Christus, maar niet helemaal op die manier zoals ik in Pinksterwereld tenminste mijn Pinksterwereld, geleerd heb en gezien heb. Dus dat was voor mij een, een, een geleidelijke verandering. En dan veranderde onze kerk langzamerhand naar een kerk wat wij noemen van social justice. Dus ik ging bijvoorbeeld de deuren openen voor Filipijnse migrantenwerksters. Na de kerkdienst zelfs een paar keer FNV was langsgekomen dat wij... Uh, we waren in de beweging van social justice, voor refugees, voor onderwijs. Nou, en dat heeft sommige kerkleden van mij gezegd: van ja, onze pastor is niet meer echt Pinkster. Dus die zijn ja, naar andere kerken gegaan. En, uh, maar degene die wel gebeleven is, die, 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 die delen met mij die, die verandering. Dus die, uh, die, die steunen ook mij. En ik steun hun ook natuurlijk. Dus dat is een beetje die verandering die gekomen is.
1: Als ik het zo hoor, dan is daar eigenlijk ook al meer ruimte ontstaan voor misschien uh, ook al mensen die daarvoor, op een bepaalde manier van geloven waar er misschien ook wel ruimte is voor, voor twijfel en voor yes. vragen. Yes. Uh, en, en misschien waarin u God en Jezus op een andere manier bent gaan uh, ervaren. Is, begrijp ik dat klopt, goed dan?
2: Klopt. En daarom ik, bemoedig, ik ontmoedig mensen niet wanneer zij twijfelen. Omdat ik weet wat het is. Ik weet wat het is om te twijfelen. Zelfs als je twijfelt, in het Engels zeg je eigenlijk, je, komt, je begint met een quest. En quest, het woord question komt van quest. Het is eigenlijk een zoektocht. Je begint vragen te stellen. Je kan niet alles gewoon. Uh, dicht accepteren. Vooral omdat wij in een periode zitten waar internet is eigenlijk komen ontstaan. En het ontstaan van internet voor mij lijkt op 500 jaar geleden dat wij de printingpress hadden. Dat de mensen mm -hmm. eigenlijk de Bijbel zelf konden lezen en zelf konden vertalen. Maar nu hebben wij weer iets anders. En dat is de internet. Dat iedere mens, iedere kerklid, iedere student die kan zeggen, ja, die Samuel Lee die kan het wel mooi vertellen of wat dan ook, maar ik ga het even googelen of wat die man zegt waar is of niet. Dan kan je googelen en kan je allerlei andere alternatieve informaties vinden. Dus twijfel brengt jou naar zoektocht. En die zoektocht, nou, als je goede begeleiding hebt en goede uh, mensen rondom je hebt die je niet oordelen omdat je twijfel hebt, omdat je vragen hebt, nou, dat kan leiden naar het versterken van jouw geloof. Maar als je je ja, omringd bent met mensen die ja, euh, niet jou steunen of jou euh, oordelen omdat je twijfel hebt, aan de kerk zetten zelfs of heel anders met je omgaan opeens omdat je vragen hebt, twijfels hebt. Nou, dan kan leiden dat die persoon zegt, weet je, euh, adieu, dag religie, dag God. Dat kan ook.
0: Ik hoor hierin ook twee dingen. Namelijk dat, zeg maar, van, dat u zelf heeft gemerkt dat die verandering best wel helzaam is. Uh, dus dat u daarin ook die verandering... Als u die ziet bij andere mensen, ook zo'n soortgelijke verandering... Dat u denkt van, oh, daar wil ik mensen bij helpen. Want daar kan ook iets heel goeds uitkomen Klopt. En die verandering op zichzelf is dus ook... Uh, het, het is niet alleen een proces om ergens te komen van... Zolang je maar ergens goed uitkomt, dan is het oké. Okay, maar het, ook het proces zelf is, is goed. Ja. Want die vragen die u net stelde van ja, uh, in die verandering van ja, ik zie wel mensen in de kerk en ze willen allemaal wel sensatie, maar er verandert in feite niks. Ik hoor daarin dan ook een soort Christus. Het is bijna een soort Bijbelse taal van
2: klopt, klopt. Een soort
0: Jezus die de farisee aan het uitkafferen is. Maar ja, dat
2: klopt,
1: uh,
0: klopt. Nu zal ik u niet daarmee die, die, die lading op uw schouders leggen. Maar, nee oh, uh, nee,
2: nee, nee. Oh my god, nee. Maar kijk. Wat ik persoonlijk vind, ik heb het wel eens ook gezegd, ook in mijn preek heb ik gezegd: Christendom als religie maakt jou niet een goed mens. Tenminste, ik bedoel, het, het kan jou wel een goed mens maken als je dat wil. Als je een, 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 een tenminste goed mens bestaat, niet eigenlijk. Maar wat ik bedoel is, dat Christ, je wordt niet een goed mens omdat je christen bent. Ik heb heel veel. Christenen gezien, die uh, de Bijbel uit hun hoofd kennen, Bijbelverzen kunnen quoten en noem maar op. Maar op straat kunnen ze niet eens met een ouder, uh, iemand die ouder is of een, met een kind omgaan. Ze uh, hebben gelijk uh, boosheid en slechte woorden. Ik heb gewoon zelf meegemaakt dat iemand die heel mooi Bijbel kan vertellen en op straat zie ik uh, iemand aan het uitschelden. Dan denk ik, oh man. Dus dat betekent dat als je een christen bent, betekent het niet dat je gelijk een goed persoon bent. Ik heb ook mensen gezien die niet christenen zijn, niet gelovig zijn, maar toch leven naar die woorden van Christus. En dat ergert mij soms. En misschien moet ik leren om met dat ergernis omgaan, maar soms dat ergert mij ook bij mezelf ook. Het is niet alleen maar bij andere mensen, maar bij mezelf ook. Omdat. Ik vind mezelf ook niet, niet goed of wat dan ook. Ik ben ook niet heilig. En, en dus, in die zin, ja. Mensen, ik weet niet hoe, hoe zit dat met andere kerken. Maar in de in, in Pinksterwereld, in Pinksterkerken, vooral Amerikaans uh, geïnspireerde Pinksterkerken. Het gaat heel vaak om, om uh, profezieën, handen opleggen. Ik ging vroeger vier keer per jaar naar Korea. Nou, die Koreaanse christenen die, die willen graag dat je, dat je eigenlijk voor hen bidt en dat je ook eigenlijk voor hun professeert. He, iemand kwam naar me toe, nou, ik heb twee, weet ik veel, twee dames in mijn hoofd. Kan je God vragen met wie moet ik trouwen? Ik zeg nou, dat soort dingen, dat zijn hele gevaarlijke dingen. En, en, en die mensen die komen eigenlijk naar, naar, naar jou, omdat je eigenlijk een shaman in jou ziet. Omdat ze in jou een, 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 hoe moet je medicine man of zo zien. Dat je dingen kan regelen met God. Maar daar gaat niet het christendom en het, uh, hoe heet het, uh, pinkster uh, geloof om. Natuurlijk kan je bidden voor iemand. Natuurlijk kan je uh, he, for, on behalf of someone voor iemand bidden vasten dat kan, dat is allemaal mooi maar op een gegeven moment ging het echt uit de hand ik ging naar Korea ik kwam altijd stress terug of naar een, niet alleen Korea, andere landen ook uh, stress terug omdat ja, ze willen niet preek horen ze willen handoplegging zien ik was één keer in een bijeenkomst iedereen lag op grond benen waren in de lucht en, en ik kijk en ik zeg, maar wat heb ik gedaan? Ik heb niks gedaan. En, en waar ben ik beland? En ik ben niet tegen die dingen. Het zijn ervaringen. Ik, ben, ik respecteer dat. Maar ik kon dat niet meer trekken. Het was mensen die willen steeds dat jij een wonder verricht of iets doet. Dat kon ik niet. Omdat ik ben geen Jezus ben.
0: nee. Nee, en dat is ook wel inderdaad soort, dat brengt natuurlijk een soort verantwoordelijkheid met zich mee, die geen mens kan dragen eigenlijk. Ja. Uh, en ik vind het ook, ook ik vind het echt heel mooi om te merken hoe u daarin, uh, nou, u zei net al iets over ego, en dat je daar als voorganger misschien ook wel mee te maken hebt. maar uh, daarin zoekt u volgens mij in nederigheid ook heel erg uw, uw weg. Dus ik proef heel veel nederigheid bij u en er ook inderdaad wel een soort felheid van uh, dit soort dingen zijn niet goed en daar moeten we ook echt iets tegen doen.
2: Ja, klopt. Klopt, de, de, de veelheid komt natuurlijk uit een broederlijke hart. En, mm -hmm. en kijk, als, je, als je, kijkt naar, wanneer je kijkt naar het leven van Christus, Jezus, zijn grote probleem waren die corrupte religieuze leiders. Die heel veel juk oplegden aan mensen, terwijl ze zichzelf konden leven en. Ze konden, iedereen, ze konden eigenlijk iedereen oordelen. Ze konden eigenlijk iedereen uh, ja, uh, wet opleggen. Terwijl zij zichzelf mm -hmm. konden mee, van mee doorgaan. Die corruptie. Jezus heeft niet gepredigd tegen, uh, tegen prostituees. Hij zei niet, woe aan jullie prostituees omdat jullie dit mm -hmm. en dat doen. Woe aan jullie homoseksuelen omdat jullie zo zijn. Woe aan... Hij ging het telkens over die corrupte religieuze systeem. Ja. En, en ik denk dat, dat wij als christenen moeten dat ook bespreekbaar maken binnen onszelf. Voordat een, 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 een journalist uit CNN of weet ik veel uit een media al onze vuile was op straat zet en laat zien, dat wij zelf komen met zelfkritiek van wij hebben geen antwoord, wij hebben geen uh, antwoord voor alles. Wij zijn ook gewone mensen en dat soort dingen. Dus in die zin, daar heb, heb je gelijk in dat Jezus was fel tegenover die corruptie. Tegenover die, hè, bijvoorbeeld wat mij heel erg aanraagt en ik moet je eerlijk zeggen ook boos maakt, is dat, dat wij bijvoorbeeld over seksualiteit ja dat wij heel vaak uh, allerlei Bijbelteksten met Bijbelteksten breken uh, 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 over seksualiteit en over uh, ja uh, rein leven en weet ik veel allemaal maar kijk naar de kerk in het algemeen en dat is protestants, katholiek, Pinkster, Baptist kijk zoveel misbruik, kindermishandeling, mm. uh, dat soort dingen uh, voorkomen. En, en in plaats van onze vinger wijzen naar ja, de homoseksuele, de gays en de lesbians, en die zijn zondaren en die gaan weet ik veel, die zijn bezeten en die zijn ziek en noem maar op. Terwijl we kijken niet eigenlijk naar onze eigen ziekte. Dat ziekte die kinder mishandelt. Dat ziekte die, die eigenlijk die hier niet goed bij zijn hoofd zit. Die, die priesters die, of pastors voorgangers die. Uh, misbruiken, kinderen vrouwen misbruiken, mannen misbruiken jongens misbruiken in die zin, bespreek dat eerst voordat je gaat hele theologie en hele vinger wijzen naar LHBT'ers en naar al die mensen die uh, zelfworsteling hebben of hebben gehad, dat soort dingen maken mij uh, dat irriteert mij ja yeah.
0: Ja, en dat is ook, om daar ook met jezelf te worstelen als kerk, is ook een vorm van eerlijkheid, hoor ik je zeggen.
2: Ja, dat probeer ik te zeggen. Ik bedoel, uh, een, uh, ik weet niet of jullie Tony Campolo kennen. Die schrijver, nee. Nee. Tony Campolo, is ook een goede vriend van Brian McLaren en uh, die kennen elkaar allemaal. En hij zegt, uh, hij was in een conferentie ergens in een hele grote hotel. Heel veel mensen hadden daar geregistreerd en hij was de hoofdspreker, maar ja, die, hij zat in een lift en er waren twee mensen van die hotel, die zaten ook in de lift, die werken daar, maar die hebben hem niet herkend dat hij de hoofdspreker was. Die dachten dat ja, natuurlijk, hij is gewoon een gast hier. En zegt de ene aan een andere die daar in die hotel werkt: "Hey, weet je, er zijn christelijke conferenties de komende dagen in ons hotel. Weet je dat de cijfers van pornografische film on demand zal enorm omhoog schieten in de komende drie dagen. En dat zeggen die twee hotelmedewerkers aan elkaar. En hoort Tony Campolo dat? En hij zegt, oh man. Oh man. En, en wij dus, die groep, wat dan ook, die kijken naar die pornofilms en noem maar op, dan gaan zij aan de andere kant, denk ik dan, oordelen naar homo's en LHBT'ers. Mm. Kijk hoe erg ze zijn. Terwijl ze zelf eigenlijk ook worsteling hebben om naar pornos te kijken. Ja. Dus dat soort dingen denk ik van, dat maakt mij uh, ja, onrustig.
1: Ja, of misschien wel heilig woedend.
2: Heilig woedend, goeie... ja. Ik wil geen woede Heilige omdat woedend. degene die met die porno worstelt, die heeft ook een probleem. Dus die, die, die worstelt ook. Dus die, die heeft ook eigenlijk steun en hulp nodig. Maar ga alsjeblieft niet een ander iemand oordelen. Ver, veroordelen, ja.
0: Ja, iets met een splinter en een bal. Juist. Hoor ja. het juist. En, ja. uh, en, en het is ook juist inderdaad. Nou, wat we eerder al zeiden. Iedereen heeft zijn eigen weg. En, ja. Ja. Uh, wat u net ook zei. Van over, u vertelde toen over uw eigen weg. Van, dat je verdwaald bent. Nou, zo is iedereen misschien wel eens verdwaald. Iedereen zit misschien wel stil op zijn weg. Maar zo kunnen we iedereen op zijn eigen weg mm. helpen. Ja. Maar ook... Uh, vanuit die nederigheid dat we weten dat we zelf ook op reis zijn. Ja,
1: ja. ja en um, als ik zo naar de tijd kijk, gaat het uur uh, ontzettend snel. Um, maar nog een laatste vraag voor u, eigenlijk voor ons. Heb je nog advies voor ons als uh, hopelijk toekomstig predikanten?
2: Als jij niet van de medemens houdt, word geen predikant. Nou...
0: Die kunnen we in onze zak yeah. ja, Die neem ik mee.
2: Dat zeg ik gewoon Zeker. elke keer bij mensen die pastor willen worden, voorganger willen worden. Het voorganger zijn, predikant zijn, gaat niet om hoe goed je kan preken. Mm.
0: Yeah.
2: En hoeveel dat je van God houdt. Predikant zijn gaat er met name om dat je de wereld lief hebt. Omdat God heeft de wereld lief gehad. Dus als jij niet uh, geduldig bent met de mens en met de medemens. en elke kleine iets dat een ander doet, je ja, irriteert. of uh, boos maakt, of dat je geen geduld hebt met de mensen. dan uh, word geen voorganger of predikant. Misschien doe iets anders. Doe iets anders. <lacht> Weet ik niet. Maar predikant zijn, het gaat met name om. Je naaste liefhebben. En dat, er is geen twijfel dat je van God houdt. De horizontale, dat is dat je van je medemens houdt. Als je daar, als je niet van je medemens houdt, horizontaal met je medemens, dan doe geen uh, pastoraatwerk, predikantenwerk en dat soort dingen.
1: Ja. Nou, dank u wel. Ja, heel erg hartelijk bedankt. Absoluut. Ja. Ja. En. Uh... Ja, Bedankt voor, voor uw inspirerende woorden. En uh, ja, ook voor het delen van uw verhaal. Um, tot slot. Um, waar kunnen mensen je vinden? Ben je nog bezig met projecten? Of, um, of met boeken misschien?
0: Ja, Kunnen mensen nog met
2: je in contact komen? Okay, Altijd. Uh, zeker, zeker. Ik ben veel op Facebook actief. Dus uh, ik ben geen Twitter uh, mens. Op Facebook kan je me vinden. En je kan me op Facebook vinden. Maar met name op mijn weblog. Dat is www.samlie.org. Dus geen Samueli, maar Samli. Dus www.samlie.org en daar kan je ja, mijn posts en mijn blogs en dat soort dingen lezen. En uh, ja, op dit moment ben ik met een boek bezig, maar ja, dat gaat heel langzaam. Dat gaat over de rol van de vrouw in de Japanse kerk. Dat dus, uh, oh, is interessant. Ik ben een boek aan het schrijven, tenminste, probeer ik te schrijven. Met al die drukte. Ja, nou, nogmaals
1: hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek. Ja, dank je. En, uh, nou ja, wellicht tot de volgende keer.
2: Ja, hartelijk dank. Bedankt, bedankt voor jullie uh, uitnodiging.
1: Heel erg bedankt dat je luisterde naar deze aflevering van Op Goed Geloof.
0: We willen graag dat meer mensen ons vinden. Dus vond je het leuk? Stuur deze podcast dan door. En laat anderen ook kennis maken met de podcast. Op Goed Geloof. Je kunt ons beluisteren op Spotify en iTunes. En waar je ook maar naar je podcast luistert.
1: Heb je ideeën of vragen? Of weet je een gast, onderwerp of thema... dat echt een keer op deze podcast langs moet komen? Of wil je ons gewoon een berichtje sturen? Kom dan met ons in contact. Je kunt ons vinden op Instagram en Facebook. Via Op Goed Geloof. En je kunt ons ook mailen op goedgeloof.gmail.com
0: Een podcast maken kost geld. Dus zou je ons willen steunen... zodat we deze podcast kunnen blijven maken... ga dan naar opgoedgeloof.nl slash doneren. Dat kan door een eenmalig donatie te doen... of door goedgelovig te worden. Als goedgelovige krijg je toegang tot extra content... als overdenkingen en extra afleveringen. Ook maak je als goedgelovige kans... op de relieken die we af en toe verloten.
1: Mocht je helemaal geen zin hebben om ons geld te geven... maar wil je wel wat doen... Niet getreurd. Je helpt ons al enorm door een goede review achter te laten op iTunes. Geef ons bijvoorbeeld 5 sterren. Zo kunnen meer mensen op goed geloof vinden.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.